0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 99. bölümü. Bu bölümde konu başlığımız Dijital Dünya'da Yönetim. Yeni bölüme geçip değerli konuğumu size tanıtmadan önce güzel bir haberi paylaşmak isterim. Dünya trendleri başladığından bu yana sizlerle birlikte büyümeye devam ediyor. Çizgimizi bozmadan her hafta yeni bir şeyler öğrenmeye devam ediyoruz. Günden güne artan dinleyici sayılarını görmek ve sosyal medyada olumlu yorumlarınızı okumak beni çok daha fazla motive ediyor açıkçası. Bir yandan da tabii bu yükselişte olan podcast mecrasında bir gelir modeli yaratmak adına yoğun çaba sarf ediyoruz. Sonra da yaklaştık diye tahmin ediyorum ki zaten... Herkesten Patreon desteği beklemekle de olmuyor ki zaten oradan gelen az da olsa katkı teknik olarak yaptığımız aboneliklere ve içerik mecralarına gidiyor. Bir de her hafta böyle açıkçası Patreon hesabını söylemek sizin açınızdan sıkıcı geliyor diye tahmin ediyorum. Ama bunu hatırlatmak zorundayız çünkü bizi destekleyen destekçilerimize teşekkür etmekte de zorundayız. Şu anda daha çok... Manevi destekler bizi daha fazla motive ediyor diyebilirim. Onlardan biri de bu hafta geldi. Bu hafta güzel bir haber aldık. Bu yıl ilk defa gerçekleştirilen Türkiye'nin en güçlü podcastleri ödül töreninde en güçlü iş dünyası ve girişimcilik podcasti kategorisinde aday gösterildik. Çok çok önemli, çok değerli podcastler var orada birbirleriyle yarışacaklar demek istemiyorum ama birbirlerine konuk olacaklar. Bir challenge diyelim bunun için. Power App, tabii ki Power FM'e ve Podfresh'e bu güzel ödül törenini düzenledikleri için gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi siz ne yapacaksınız? Sizin yapmanız gereken podcast'in açıklama kısmına bırakacağım linkten podcast'iniz dünya trendlerine destek olmak ve oy kullanmak. Belki bu yılı bir ödülle kapatırız ve yeni yıla daha güçlü gireriz diye düşünüyorum. Şimdiden vereceğiniz oylar için çok çok teşekkürler. Bir teşekkür de Patreon destekçilerimize tabii ki. Ayşe Nurkaya Yalçın, Recep Topçu, Onur Atakan, Serdar Sungur, Nilay Atalay ve Kübra Karaman'a da teşekkürler. Bu bölümde konuğum Almanya'da ADEX Partners'ta dijital strateji ve yönetim danışmanı olarak çalışan Mikail Kibar. Mikail genç yaşına rağmen özellikle kurumların dijitalleşme süreçlerinde çok önemli işlere imza atıp birçok şirkette deneyim kazanmış bir iş profesyoneli. Kuzey Almanya'da Albert Ludwig Üniversitesi'nde işletme eğitimi görmüş. Sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek Kuzey Dakota Eyalet Üniversitesi'nde yine işletme üzerine eğitim almış. Ve sonra da Stuttgart taraflarında Stenbeis Üniversitesi'nde yönetim ve inovasyon okulunda 2 yıl eğitim görmüş. Kariyerinin ilk yıllarından itibaren dijitalleşme odağında oluyor. Ve 5 yıl Ernst Young danışmanlık şirketinde önemli projelere imza atıyor. Ve daha çok değişim üzerine yoğunlaşıyor. Ve dijital dönüşümün kalbinde olmanın kendisi için önemli olduğunu da söylüyor. Ki bu soruyla çok fazla karşılaşıyormuş. O yüzden bölüm öncesinde yaptığımız konuşmada bunu ona özellikle sormuştum ki iyi ki de sormuşum ve şu anda da danışanlarına ADEX da dijital stratejiyle nasıl bir yol çizmeleri gerektiği konusunda hangi konulara dikkat etmeleri gerektiği konusunda danışmanlık veriyor. Güzel bir bölüm oldu. Ben yine bu bölümde çok şey öğrendim. Umarım sizler de yine bu bölümde çok şey öğrenir ve yararlanırsınız. İşte yeni bölüme 99. bölüme hazırsanız başlıyoruz. Mikael hoş geldin, selamlar.
1: Selamlar, hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsın? Teşekkür ederim Aykut abi, sen nasılsın, iyisin?
0: Ben de çok iyiyim, çok çok sağ ol, teşekkür ediyorum yoğun temponda vakit ayırdığın için. Rica
1: ederim, beni konuk ettiğin için çok teşekkür ederim ben de. Heyecanla bekliyorduk zaten bu çalışmayı, umarım güzel geçecek.
0: Zaman zaman ben podcast'in içerisinde Almanya'yı çok eleştirdim böyle dijital dönüşüm konusunda. Herkes de bana hayret ediyor, şaşırıyor. Yani nasıl olur işte dijital dönüşüm ve teknoloji konusunda bu kadar dışarıdan en azından ilerli ...demiş olduğunu gördüğümüz bir ülke. Bilmiyorum sen katılıyor musun buna yani zorlanıyor musun? Başta sorayım belki sonda soracağımı. Dijital dönüşüme adapte ederken şirketleri. Şöyle
1: söyleyeyim yani bu hem şirketten şirkete değişiyor ve almaya da daha çok eleştirilen konular... ...kamu, devlete ait olan şirketlerin dijitalleşmemesi. Özel şirketler bence yine belki dünya çapında... ...ilk 5-10'a girmiyor ama... ...yine de çok geride değil. Yani onu söyleyemeyiz diye düşünüyorum. Burada eleştiri sadece daha çok. Kamu, işte devlete ait olan şirkette... ...askerliğe... Bankalar um, belki. Bankalar olabilir. Gerçi Wirecard katlarda o da gitti şimdi ama... <gülüyor> <gülüyor> evet. bazı, ...bazı startuplar vesaire var burada da yine aynı şekilde. En 26'ı um, var işte
0: o... Aynen,
1: ama, aynen. Şimdi Commerz Bank'ı geçti değeri, değeriyle. En yani 26 bu hafta haberi geldi Handisprat'ta. Değeriyle Commerz
0: Bank'ı geçti. İnanılmaz. Evet.
1: Bugün bu, ya da dün Handisprat'ta okumuş olabilirim bunu. Yanlış hatırlamıyorsam evet. Ya
0: işte yani, bu, bu ya her şeyi gösteriyor aslında yani. Türkiye'de de biliyorsun bir yasa hazırlandı, taslak hazırlandı dijital bankalar için. Geçtiğimiz bölümlerde bahsetmiştik. Bir dijital banka kurabilmeniz için inanılmaz paralar istiyorlar. Yani 1 milyar. TL gibi bir para. Yani dolayısıyla orada yani herkesin kurmaması isteniyor herhalde. Bir de tabii geçmişten evet. gelen kötü tecrübelerimiz olduğu için bankacılık sektöründe. E kötüyü iyiye çevirmiş olabiliriz ama yani bu haber gerçekten süpermiş.
1: Ama bu şunu da gösteriyor. Dijital eleşme sürecinde özellikle hani politika açısından baktığımız zaman... ...her türlü gelişim çok hızlı olduğu için bunu kontrol altına tutmak bir taraftan... ...öbür taraftan ekonomik olarak bunu serbest piyasa olarak görüp serbest bırakıp... ...onun gelişmesini sağlamak, orada o bu iki tarafta orta yolu bulmak bence çok zor. Hani evet. Çin'e bakıyoruz mesela tamamıyla bazı konularda mesela yapay zeka, insanları takip etmekte vesaire tamamen saldırıyor. Tamamen her şeye izin veriyor. Öbür yandan işte Bitcoin'i yasaklıyor. Almanya'da yine bence orta yol burada iyi bulunuyor. Belki biraz yavaş ama sağlam adım atıyor. Türkiye'mizde umarım böyle sağlam adımlar atacak ileride zamanlarda.
0: Yo ben kanun koyuculara kızmıyorum yani sonuçta çok kötü tecrübeler de oldu. Biliyorsun bu Bitcoin'le ilgili Aynen. ülkemizde epey mağdur edilen insanlar oldu. Başka başka oluşumlar işte bu çiftlik bank gibi böyle saçma sapan şeylerden dolayı da. O yüzden tabii ki önlem alınması gerekiyor ama işte Aynen. tabii geleneksel olanlar da direniyorlar. Hani bu bölümde de konuşacağız onu. Zorlaştırıyorlar böyle biraz da. O yüzden öyle bir eleştiri oldu. Bu arada sana çok iyi bir şekilde katılıyorum. Yani ben tabii özel sektörün içerisindeki dijital dönüşümü seni kadar çok çok iyi bilmiyorum. Gördüğüm ...kıdım kadarıyla ve burada yaşadığım yaşantı süresi içerisinde daha çok devlet daireleriyle bankalarla muhatap oldum. Yani onlar Türkiye ile karşılaştırdığımda dijitalleşme anlamında biraz benim gözümde sınıfta kaldı açıkçası. Ama evet, tabii ki evet. o kadar da haksızlık etmeyelim diyorsun sen. Anladım ben. Yani.
1: Aynen. Yani şöyle burada Almanya'da tabii ki korkula, kaydeler daha fazla. Türkiye'de bazı şeyleri çok rahatlıkla yapabildiğimiz şeyler burada mesela veri, veri güveni altında çok zorlaşıyor. Ve bu hani bir tarafta haklı, bir tarafta haksız da olabilir. Hani bir tarafta frenliyor, öbür tarafta tabii koruyor e, müşteriyi. Burada yine aynı şekilde orta yolu bulmak zorundayız. Hem almaya olarak çok fazla frenlemeden hem Türkiye'de mesela çok da fazla müşteriyi riske atmadan Burada orta yol bulmak hep altın kuraldır yani. Evet Di katılıyorum. Dijital dönüşümde de öyle.
0: <gülüyor> ya, zaten içinde bulunduğumuz dünya içerisinde hem dijital markalar, işletmeler olacak. Ama teknolojilerle dönüşen geleneksel oyuncular da olacak. Ki zaten şu anda sen bu işi yapıyorsun. Ve asıl konumuzdan bahsedecek olursak güzel bir giriş yaptık bu arada. Dijital dönüşüm Aynen. dediğimizde ne anlıyoruz sen? Bunu bize nasıl anlatabilirsin?
1: Aslında çok yüksekten hani ilk adımından başlayacak olursak dijital dönüşüm tekniksel bir yenilik önce. Teknik dünyasında bir yenilik bulunuyor. Birisi bir şey keşfediyor. Analog dünyasından, dijital dünyasına geçici, verileri geçiren yeni bir teknik üretiliyor. Bu ilk adımı. Bu da dünyanın hiçbirini yayılmadan bu ilk adımı. Ondan sonra çalışma dünyasına bunlar yansıyor tabii ki. Hani herkes hep bir adım önde olmak istediği için, herkes arayışta olduğu için e, yenilikleri arıyor ve bu yeni teknik teknolojileri kullanarak iş dünyasına yenilikler geliyor. Yeni süreçler, yeni piyasalar, yeni işletmeler, ...yeni ürünler oluşuyor. Bu yeni ürünlerle, yeni piyasalarla şirketler... ...bu sefer yeni şirketler oluşuyor. Eski şirketler kapatılıyor. Ondan sonra... Büyük bir rekabet var. Aynen, aynen. Rekabet değişiyor, artıyor eksiliyor, değişiklikler oluyor piyasada ve dördüncü adım yani son adım olarak da insanların hayatları değişiyor. İşte kullandıkları ürün işte telefon olsun, bilgisayar olsun vesaire internet, sosyal medya vesaire insanların hayatları değişiyor. Hizmet, alınan hizmetler, verilen hizmetler değişiyor. Bu da dördüncü adım yani. Aslında teknoloji bir yenilik. Ondan sonra iş dünyasında bu başlıyor. Şirketler bunu tabii kullanıp piyasaları, ürünleri vesaire değişiyor. Sonra da kullanıcı, işte sonunda müşteri bunları kullanıyor ve dünya Böylelikle değişiyor. Dijital dönüşüm dediğimiz aslında bu dört adımdan oluşuyor.
0: Yani çok iyi özetledin. Dünya üzerinde hep bu dijital işletme örneklerine... ...işte özellikle konferanslara gittiğimizde... ...belli başlı şirketleri örnek gösteriyorlar. İşte Uber, evet. Netflix... İşte Disney, Spotify, bunun gibi belki sen de ekleyebilirsin. Almanya Tesla olabilir mesela. Tesla olabilir tabii.
1: Tesla, Born, Born Digital. Yani dijital çağda oluşan firmaların hemen hemen hepsi dijital şirketler. Ne yaparsa yapsın, hangi ürünü satarsa satsın. Mesela ne bileyim içecek, i̇çecek firması bile oluştuysa dijital çağda... O bile dijital bir şirket olarak doğuyor. Çünkü bütün içindeki kullandığı prodüksiyon malzemesi olsun, işte digital twin oluşuyor. Ürettiği ürünün bilgisayarda bir ikizi var. O ikizle beraber o ürünün hangi durumda, nasıl bir durumda olduğunu bakıyor mesela. Hangi şirket olursa olsun dijital çağda eğer kurulduysa bu dijital bir şirkettir. Ürünü ne olursa olsun ve eski şirketlerin, bu analog dünyasından gelen şirketlerin en büyük sorunu da zaten burada bu yeniliklere ayak uydurmak. Kendilerini yenilemek ve zaten benim işim de aslında o. Yani bu şirketlere bu yolda hani hem yol göstermek, hem yardımcı olmak, hem projelerini yönetmek.
0: Tam da belki bunu sorabilirim burada. Dijital dönüşüm organizasyonları nasıl etkiliyor? Belki deneyimlerinden son dönem içerisinde yaşadıklarından bize aktarabilirsin bir şeyler. Çünkü özellikle COVID'in de etkisiyle birlikte dijital lafını çok daha fazla duymaya başladık. Evet, Hepimiz evet. buralardayız. <gülüyor> i̇şte yani sen şu anda ikimiz de Almanya'dayız ama işte... Dijitalden yapıyoruz bu yayını ya. ve yine dijitalden uğraştırıyoruz herkese. En ufak örneği bu. Sen neler yaşıyorsun son dönem içerisinde? Belki onlardan bahsedebilirsin.
1: Yani aslında dijital dönüşüm, hani senin sorduğun soru çok e, kapsamlı bir soru. Çünkü organizasyonlar her alanında, her e, sürecinde müşterisinden... İşte ürünleri getiren supply chain olsun, işte management'ine, idaresine kadar her tarafını etkilemiştir. Yani insanlar evden çalışıyor, değişik değişik yeni konseptler oluşuyor. Yeni Ama,
0: modeller çıktı evet yani. E
1: Yeni modeller çıktı ve ama şunu söyleyebilirim, hani şunu şöyle özetleyebiliriz. Gerçi e, Porsche'de menajerlik yapan Cihan Suyur da bunu geçen CEO dergisinde söyledi. Aslında üç parçadan oluşuyor. Birincisi strateji, ikincisi değişim, üçüncüsü de kültür. Yani stratejiyle yolu çiziyoruz, nereye gideceğimiz belirleniyor. Ondan sonra değişim dediğim gibi hani bu yolu nasıl yapabiliriz? Projeleri üretiyoruz, projeleri yürütüyoruz ama sonunda... Kültürün de değişmesi gerekiyor çünkü eski kafa insanlar var, analog dünyasına gelen insanlar var, bunlar hani bu yeni çalışma sistemleri uygulaması gerekiyor ama Gerçekten de organizasyonların içinde ne değiştirdiğine bakacak olursak, birincisi müşteri anlayışı değişiyor. Dijital çağda eskiden müşteri şöyleydi, ne kadar müşteriye o bizim ürünü satarsak o kadar iyi. Eskiden öyleydi. Şimdi de yine öyle ama eskiden müşteri sadece bir piyasa segmentiydi. Yani piyasanın bir parçasıydı. Şimdi her müşteriye bireysel bakılıyor. Bu müşteri ne istiyor? Aslında Bizim üründen istediği nedir? Ondan sonra onun dönüşüm olarak müşterinin verdiği feedback olarak verileri kullanmak. Yeni dünyada bunlar önemli. Müşterinin gerçekten katma değerini kendisi veriliyor. Müşteri kendisi hani bu ürünü bundan dolayı kullanıyorum. Bu, bu mesela çok değişti. Hani müşteri odaklı çalışmak. Ondan sonra rekabete baktığımız zaman gerçi o tam olmadı. Mercedes BMW ile beraber bir çalışma yaptı. Onu durdurdular ama Lufthansa ile Deutsche Bahn mesela Yara'da çalışıyorlar. Aslında birbirlerine rekabetler. İkisi de insan. ...insanları Frankfurt'tan Hamburg'a getiriyor. Ama bir arada çalıştıkları zaman... ...bir network oluşturabiliyorlar. Mesela benim uçam gitmiyorsa tren de git. Tren, trenim uymuyorsa uçağı kullan. Hani birbirlerine pas atabiliyorlar bu sefer. Hani dijital dönüşüm... ...yani aslında rekabet gibi görünen şirketleri bir araya da getirebiliyor. Evet. Hani belli plat, dijital platformlar üzerine mesela. Bu da hani rekabet anlayışı da değişti.
0: Son dönem içerisinde biliyorsun ilaç şirketleri de böyle benzer ortaklıklara gittiler. Bu arada Doğu Çaban bilmeyenler için söyleyelim. Buranın tren işletmesi Aynen, demir yolu Öyle demir yolu işletmesi evet, evet. şeyde Lufthansa da zaten onu biliniyordur herhalde hava yolları burada Mercedes ile BMW nasıl bir ortaklığa gitmişlerdi onu ben kaçırmışım mesela
1: onlar galiba 2017 yanılmıyorsam bu um, arabaları kiralamak ondan sonra hani arabaların satın almadan kullanmak Leasing dizin gibi ama ondan bir belki biraz da six'te doğru giden hani böyle arabaları kiral gerçekten kiralamak hani hemencik kullanıp yerinde bırakmak gibi scooter'lar ya buna, gibi yani scooter'lar ya bu, bu, gibi falan mı ya buna yönelikte ya da şey de olabilir hani yapay zeka arabada yapay zeka kullanma gibi tam hatırlamıyorum bu bu tarz bir kooperasyon yapıyordular hem çalışma yapıyordular bir arada ama tam verimde olmadı galiba 2019'da yanılmıyorsam durdurdular bunu büyük ihtimalle birisi biraz daha fazla veri verdi öbürler de yine rekabet olarak görüp çalışma arada çalışmayı durdurdular ama bunu düşünmeleri buna adım atmaları bile belki 10 sene 20 sene önce imkansız gibi bir şeydi yani düşünülmezdi bile ama şimdi düşünebiliyorlar adım gerçi ad, adımı attılar yani olmadı sonunda ama düşünebilmek. Düşünülür olması gerçekten bu rekabet anlayışının değiştiğini gösteriyor. Doğru yani,
0: yani hayatın içerisinde rekabet her zaman olacak. Ama işte bu da en büyük değişim senin dediğin gibi. Birlikte aynen. yani bunu hayata geçirememişler ama en azından adım atmışlar. Yani, aynen öyle. Duymadığın bir bu, bu,
1: Buna benzer buna benzer birçok çalışmalar var yani. Rekabetin böyle bir araya gelip de bir mesela dijital platform oluşturması, daha çok müşteriye ulaşması için değişik şeyleri kullanmasının birçok örnekleri var şu. Çünkü özellikle dijital platformlarda müşteri sayısı çok önemli. Belli bir müşteri sayısına ulaştığı anda büyümesi çok çok daha çabuk büyüyor platformlar. Küçük bir müşteri sayısına platformlar büyümüyor. Zaten winner takes all olayı var bu platformlarda. Bir tane sosyal medya ya da çok az sosyal medyalar kullanılıyor. Neden? Çünkü çok kişi kullandığı zaman... Hani herkes oraya mail ediyor. Bu sefer az kullanılan mail etmiyor mesela. Almaya da vardı bir aralar. O LinkedIn'e rekabet olarak vardı. Hı hı. Ama herkes hani Xing biraz daha uluslararası LinkedIn biraz daha uluslararası olduğu için herkes oraya yöneldi. Xing çok küçülmeye başladı. Almaya piyasasına odaklıydı. Bu da Şimdi onu gösteriyor.
0: Türkiye'deki startup ekosistemi hakkında neler düşünüyorsun? çok konuyu dağıtmadan belki onun hakkında da birkaç bir şey söylemek istersin.
1: Geçen Handicblad'da yine okudum. Bunu çok övüyor. Yani Türkiye'yi bu konuda çok övüyor. Hani fikirleri, yenilikleri çok güzel piyasaya, start-up'larına getirebiliyor Türkiye. Orada zemin sağlam bu tür çalışmalar için. Bunu da burada söyleyelim yani söylemek gerekir.
0: Evet son yıllar içerisinde çok önemli start-up'lar, girişimler çıktı, satışlar oldu. Aynen. Gerçi satış olması da yani başka bir ülkeye satış olması da bir başarı mı? O da, da bir tartışabiliriz yani. Çünkü hatırlayacaksın. Geçenlerde bir yapay zeka şirketini yanılmıyorsam bir Çinli şirket satın almak istedi. Ama şey Angela Merkel ya bir durun satmayın hani teknoloji gitmesin bayağı bir diretti yanılmıyorsam. Evet. Yani hani işte teknoloji başka bir ülkeye gitmesin diye elinden geleni yaptı ama sonra satış gerçekleşti galiba yapay zeka şirketiydi. Bu tarz şeyler de olabiliyor açıkçası. Tabii ki ama
1: hani almaya da Hani Almanya'nın Çin ile rekabeti o seviyede hani bilgi vesaire o tekniksel seviyede olabilir ama Türkiye'mizin dövize ihtiyacı var, investmentlere ihtiyacı var, yatırımlara ihtiyacı var. Onun için belki yine orada piyasa değişikliği var. Şimdi iktisat okyanlar vardır. Onlar şimdi belki bunu daha iyi açıklayabilir ama Almanya ve Türkiye piyasasında burada kesinlikle farklar var diye düşünüyorum. Ama senin e, soruna bir, bir şıkım daha vardı. Hani Sormuş ne dijital dönüşüm evet. organizasyonları nasıl etkiliyor diye. Veriler ve inovasyonlar da değişti. Veriler şöyle. Eskiden veri hani üretmek için ya da almak için çok para harcamak, çok zaman harcamak gerekiyordu. Hani Bir Google yoktu mesela bundan 20 sene önce. Hani hemen bir Google'a bakayım, verimi alayım ya da statistiklere bakayım internette vesaire. Bu tarz yaklaşımlar yoktu tabii eskiden. Şimdi ise tam tersi veri kirliliği var. Hani olağanüstü verilerin hani sayısın arasında bilgiyi çıkarmak şimdi de asıl sorun oldu ve buna yeni dijital dönüşümde organizasyonları Burada yapay zeka kullanmaya çalışıyorlar mesela bu çok büyük bir avantaj olabiliyor. Yani eskiden mesela bu verileri kaydetmek sorundu ama şimdi verileri kaydetmek bedava hemen hemen. Evet. <gülüyor> Cloud ile beraber hiçbir maliyeti yok. Şu an şirketlerin en büyük yapmaya çalıştıkları olay şirketin içinde mevcut olan verileri organize bir hale getirip organizasyona sunmak. Çünkü o verileri organizasyona sunduğumuz zaman hani bu hızlı dönüşen piyasaya daha çok daha iyi etkin olabiliyor. Bunu görüyoruz yani. Onun için zaten cloud'a çok girişim var. Onun için değişik yapay zekyalara girişim var bu verileri organize edip insanlara sunabilmek için.
0: Peki, şeyle devam edelim o zaman. Belki işletmeler işte dijital çağa giderek daha fazla kurcalıyorlar. Dijital çağ içerisinde dijitale daha haşır neşir olmak istiyorlar. Liderler ve yöneticiler yeni normale, yani yeni normal lafını da artık söylememek gerekiyor herhalde. Bir buçuk 2 senedir artık normalimiz oldu. Aynen. Bu içinde bulunduğumuz döneme uyum sağlamak için kendilerini dönüştürmek zorundalar. En çok zorlanılan konulardan biri de bu herhalde senin gözlemin nasıl onu merak ediyorum. Yani yıkıcı teknolojiler iş liderlerine, yöneticilere hem fırsatlar sunuyorlar hem de zorluklar çıkartıyorlar. Bu biraz bu fırsatlardan ve zorluklardan neler yaşadıklarından bahsedebilir misin? Eğer yani çok gizli bilgiler yoksa yani.
1: Aynen yok. O, tabii ki bahsedebilirim. Hiç sorun değil. Çünkü zaten hemen hemen herkes için geçerli. Bu hem zorluklar hem de avantajlar ya da fırsatlar da hemen hemen hepsi için geçerli. Çok enteresan olan artık rekabetler Hani en büyük bir zorluk şurada. Rekabetler artık kendi piyasalardan gelmiyor. Dijitalleşmekle beraber rekabetler başka piyasalardan gelmeye başladı. Hani eskiden mesela rekabete bakıldığı zaman aynı şirketler hani aynı tür şirketlere bakılırdı. Ya da belki de ürünleri, prodüksiyon için gereken malzemeleri getiren şirketlere vesaire bakılırdı. Ama şimdi ise her yere bakılması gerekiyor. Çünkü Doğru. Çünkü mesela oteller en böyle ünlü ve her üniversitede kullanılan örneklerden bir tanesi mesela otellerin Airbnb görmemesi. Mesela oteller kendi otel şirketlerine rekabet yani başka otel şirketlerin rekabet olarak görüyordular ama böyle bir dijital platformun otellere bu kadar rekabet çıkarmasını hiç kimse düşünmüyordu mesela eskiden. Yoksa kendileri yapardılar diye düşünüyorum. Ve burada zaten hem zorluk, ama hem de fırsat. Çünkü top line growth, yani İngilizce'de çok güzel fark ediliyor. Hem digital strategy var, yani yeni piyasalar, yeni ürünler, yeni müşteriler, ya yani da aynı müşterilere yeni ürünler satmak gibi top line growth diyorlar. Digital strategy ve digitization. Dijitalization'da sadece daha ucuz maliyeti düşürmek, süreçleri kısaltmak vesaire bu tarz girişimler için var. Yani burada ikiye ayırıyoruz biz fırsatları ve zorlukları. Birincisi dediğim gibi strateji olarak baktığımızda yeni piyasalara gidebilir miyiz? Hani mesela verileri topluyoruz, bu verileri mesela satabilir miyiz? Eskiden verileri kullanmıyorduk, şimdi satabilir miyiz acaba? Ya da aldığımız verilerle yeni hizmetler sunabilir miyiz? Daha önce söylemiştim mesela Hilti, digital twin matkap alıyorsun o aynı matkabın bilgisayarda iki, üstünde ikizi var. Matkabın mesela servise ihtiyacı var. Bu bilgisayar sana servise ihtiyacı olduğunu söylüyor matkabın mesela. Bu, bu tarz yeni hizmetler sunulabiliyor. Bununla beraber de bu sefer belki de matkabı satın almıyorsun. Kiralıyorsun sadece ya da bedava alıyorsun ve o artı hizmetleri bu sefer satın alıyorsun. Aylıkta ödüyorsun. İşte abonelik fiyat sistemleri oluşuyor bu sefer. Burada kesinlikle fırsatlar var stratejik olarak. Kültür olarak da baktığımız zaman zorluk şurada. Çok çabuk dönüşüyor her şey. Hani çok çabuk yeni ürünler, yeni piyasalar her şey çok çabuk dönüyor. Geçen bir istatistik okudum. İsviçre'de %74, yani şirketten %74'ü acilen değiştirmemiz gerekiyor, değişmemiz gerekiyor diye cevap vermiş o istatistikte. Yani hemen hemen 4 şirketten 3, 3'ü değişmemiz gerekiyor diyor İsviçre'de mesela. Bu çok enteresan bence. Çünkü bun, bunda gelen zorluklar şunlar. Değişim her zaman karşı reaksiyon oluşturuyor. Kendi çalışanlarda, ondan sonra tabii ki müşteriler şirketlerdi. Sonra malzemeleri getiren şir başka şirketlerde de vesaire. Tedarikçilerde, yani tedarikçilerde. O, o kelime eksikti bende şu an. <gülüyor> <gülüyor> Fark <gülüyor> ettim. <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> Onlarda sorun oluşturuyor bu ve bu sorunlarla bu sefer liderler baş etmeleri gerekiyor ve bunu nasıl yapıyorlar? Kültürel anlamda eskiden hiraşi vardı top down, üstten aşağı belirleniyordu her şey. Ama şimdi değişimler aşağıdan gelmesi gerekiyor. Ecelde de, de bunu yapmaya çalışıyor. Agile Manifesto ile. Aşağıdan insanlardan, yani çalışanların kendilerinden onlara daha çok güç vererek değişim onlardan gelmesi sağlanıyor. Bu liderler için güç vermesi gerekiyor demek. Bu da kolay bir şey değil. Ama verdiği zaman da sonuçlar çok muhteşem oldu, olabiliyor. Mesela daha önce Porsche'den bahsetmiştik. Cihan Süüro'dan bahsetmiştik. ve Mesela bunu çok güzel uyguluyor ve araba piyasasında Porsche'den şu an daha fazla e, araba satan yok. Yani on, onların sayıları hepsini geçti. Hani şey olarak tabii ki sayı olarak değil ama... Bütçe e, olarak. Bütçe olarak aynen. Aynen. Bunu orada görebiliyoruz. Hani orada kültür meselesi çok önemli. Çünkü her şey daha çabuk, her şey değiştiği için kültür bu sefer kilit nokta oluyor. Bu tabii ki çok önemli. Çok büyük bir zorluk bu. Ama aynı zamanda yapabilen şirketlere çok büyük bir fırsat. Çünkü bu sefer aşağıdan inovasyonlar da geliyor. Yenilikler de geliyor. Eskiden uzun süreçlerde yenilikler yapılıyordu. inovasyonlar getiriliyordu. İki yenildi. Olmadı. Parayı harcadık. Tüh. Gitti para. Yeni bir sürece başlanıyordu. Ama şimdi öyle değil kısa deneme süreçleri var. Müşteriler deniyor. MVP diyoruz buna. Minimal Viable Product. Kullanabilecek bir parçası varsa müşteriye bu veriyor. Hani Tam tüm ürünü değil de bir parçasını veriyor. Onu kullanıyor. Ha bu iyi kötü. Ondan sonra yenilikleri getiriyor. Hatta biz şey diyoruz. Minimal Viable Product değil de Minimal Lovable Product. O da bir yenilik. Minimal Lovable Product da sadece hani fonksiyonu ile değil de müşterinin seveceği bir fonksiyonu vermek bu tabii çok önemli müşteri odaklı olduğumuz için bu çok önemli.
0: Değer Ama, yaratmak için en önemli şeylerden biri herhalde bu. Onda bununla da çalışıyor şirketler. Aynen. Ama
1: burada. burada tabii şu da yine liderlere geleceğim. Burada şu da çok önemli. Fail fast diyorlar İngilizcede. Yanılmak, çabuk yanılmak. Hı hı. Eğer bir şey olmuyorsa, eğer bir şey müşteride
0: İstenin değer yaratmıyorsa. Aynen.
1: Hı. Değer yaratmıyorsa müşteri de bir şey bunu hemen bırakmak. Spotify'daki Daniel Ek, Spotify'ın CEO'su yanılmıyorsam şey demişti zamanında. Çünkü onların çok fonksiyonları var. Hep denemeleri gerekiyor. Bayağı çabuk da büyüdüler. Bunu çok iyi yapmaları gerekiyordu ve şunu söyledi. O bizim yani Spotify'ın avantajı dedi. Herkesten önce yanılmamız diyor. Yani çok enteresan yani hoşuma gitti. Hani evet, yanılmamız efendim. bizim avantajımız diyor. Bu tarz yaklaşımlarla beraber kültürel bir değişim de var orada. İşte bu inovasyonlar, yenilikleri daha çabuk etkin bir hale getirebiliyor şirketler. Bu, bu çok önemli
0: ki zaten bu hemen covid'in sonrasında isteyen istediği yerden çalışabilir gibi bir şey de açıkladılar biliyorsun. Orada da bir evet, değişim evet. var. Netflix'in şirket kültürünü de anlatmıştım ben birkaç bölüm önce. Onun da şirket kültüründe benzer şeyler var böyle, benzer değişimler var. Evet. Çalışanlar tarafında en azından hani dijitale adapte olma açısından. Ama bu evet, Sion dediğinde duymamıştım. O da güzelmiş açıkçası. Evet, o
1: var. Bir de SAP'ni de tabi. Hani bunu da güzel de etmemek lazım bu konularda. Almanya'nın en büyük ya da daha doğrusu Avrupa'nın en değerli markası SAP. ...software şirketi... Almanya'dan çıkan
0: Ender yazılımlardan dünya çapında biri diyebiliriz belki.
1: Kesinlikle. Değil yani mi? Avrupa'da bir numara, belki de yani dünyada da... Yani ...ilk onun içinde kesin yani diye düşünüyorum. Ve onlarda da Covid'in ta başında hemen ilan ettiler. Bizim bütün çalışanlarımız istedikleri yerden çalışabilirler bundan sonra. Hatta şey diyordular, isterse yazın yüzme havuzunda bile... Çalışır yani fark etmez bizim için diye böyle bir manşet atmıştılar zamanda Ve onların personel şefi Kava Yunusi o da mesela yani bu tarz gelişmeleri çok güzel anlamış ve çok güzel uyguluyor kendi şirketinde. Aynı zamanda mesela dijital çağda yani yapılan işlerde çalışırken işleri daha kolay bölebiliyoruz. Bunları daha kolay bölebildiğimiz için yani mesela bir kişi illa bir işi kendisi yapması gerekmiyor. İletişim çok sağlam olduğu için iki kişi bir işi de yapabiliyor. E bu sefer %50-50 çalışanlar için mesela çocuklu aileler için, çocuklu hanımlar için, hani bayan, çalışan bayanlar için mesela çok müthiş fırsatlar sunuyor SAP'ye bu konuda. Bu da kültürel bir açı. Yani teknoloji çağda enteresan olan kültürel açı çok önem kazandı. İnsan düşünebilir belki teknoloji önem kazanıyor ama teknoloji daha çok hani herkesin kullandığı bir şey oldu ve kültürel Açıları, kültürel olayını anlayan ve uygulayan şirketler önde. Yani bu çok enteresan.
0: Doğru haklısın. Yani. Bu arada seninle fiziksel olarak buluştuğumuzda yine SAP'den bahsetmiştik ve SAP'nin CEO'sundan bahsetmiştin. Onu bir araştır Aykut diye. Araştırmıştım çok da ilginç bir hayatı var, yaşamı var Almanya'da. Almanya'ya geliyor, bir göçmen olarak geliyor. Ve onda evet. herkesin araştırması ve bir bakmasını rica ederim. Gerçekten evet. ilginç bir yaşamı var yani. Örnek olması bir yaşamı var. Madem bugün bu bölümde dijital çağda yönetim konuşuyoruz, o da bir yönetici, onu örnek vermiş olabiliriz yani.
1: Kesinlikle ve bu dijital çağda tabii sosyal medya da çok önemli ve LinkedIn'de kendisi de fenomen. CEO'su değil galiba, personel şefi, personel yöneticisi ve gerçekten müthiş bir hayat hikayesi var. Afganistan'dan geliyor, bunu araştır, yani herkese tavsiye edebiliriz bunu. Filmi de var, Almanca olarak ama belki İngilizceye de çevirmiş olabilirler. Gerçekten müthiş bir hayat hikayesi var.
0: Bulursam onun linkini eğer hani herkese açıksa paylaşırım Podcastin açıklama kısmından. Ben de onu izleyeceklerim arasına almıştım yanılmıyorsam seninle konuştuktan sonra. Kahvay evet. Yunusuydu değil mi? Doğru Aynen. telaffuz ediyorum. Afganistan'dan Aynen. gelip burada müthiş işler yapmış yani. Şey yapalım evet. onu mutlaka paylaşırız yani. Bu bölümü dinleyen herkesin de araştırmasını rica ediyorum. Gerçekten örnek alınacak biri. Peki Aynen. yavaş yavaş sona geldik. Çok da güzel gidiyor sohbet. Çok güzel şeyler evet. anlatıyorsun. Mikael çok sağ ol. Deneyimlerini paylaşıyorsun bizimle. Belki şeyden bahsedebilirim son olarak. İthalleşme konusunda nasıl gelişebiliriz? Ne gibi adımlar atılıyor? Belki bunlardan bahsedebilirsin gözlemlerini, tespitlerini evet. aktarabilirsin.
1: Sürece baktığımızda önce stratejik olarak ne yapmak istediğimize bakmamız gerekiyor. Diyor musun? Top line, bottom line. Hangi piyasalara, hangi müşterileri, hangi ürünleri satmak istiyoruz? ileride aynı ürünleri mi satacağız? Değişik ürünlerimi mi satacağız? Yani bizim kendi bünyemizde, fark yani bireysel de olabilir, şirket bazında da olabilir hatta ülke bazında bile olabilir. Neler yapabiliyoruz? Bizim gerçekten kompetanslerimiz nedir? Neler yapabiliyoruz? Onlara bakmak lazım. Bu birincisi. Bu stratejiyi belirledikten sonra dijitalleşme stratejini belirledikten sonra şunu da bakabiliriz. Mevcut olan, mevcut olan yaptığımız şeylerde dijitalleşme sürecinde neyi daha iyi, daha hızlı ...daha ucuz, daha güzel yapabiliriz dijital teknoloji kullanılarak... ...bu ikinci adım bence. İkisi de olması gerekiyor. Birincisi yeni şeyleri... İkincisi mevcut olan şeylerin dijitalleşmesine bakmamız gerekiyor. Başında da konuşmuştuk Almanya'da mesela devletin şirketleri ve kamu şirketleri vesaire, bankalar olsun. Bu ikincisini özellikle yapmaları gerekiyor çünkü onların mevcut hizmetleri var. Bunlar dijitalleşmeleri gerekiyor. Aynı zamanda tabi start uplarla yeniliklerle yeni piyasalar, yeni ürünleri de göz ardı etmemiz gerekiyor. Almanya'da Türkiye bu konuda biraz daha ileride. Diye görüyorum. Yani bu stratejiyi önce bir yola koyup ondan sonra değişik projelerini yola koyup ondan sonra kültüre de, kültürü de göz ardı etmeden dijitalleşme sürecini başarılı bir şekilde geçirebiliriz. Her şirket için geçerli bu. Tabii aynı burada ben de şirketlere yardımcı oluyorum. Yardım etmeye çalışıyorum.
0: Süpersin. Peki çok teşekkürler. Kapatmadan önce belki bir de kitap önerisi yapabilirsin. Her konuğum kitap önerisinde bulunuyor. Böyle dev bir kitaphane oluşturduk. Yine sanalda oluşturduk bunu. Oradan çok, belki bu e, kitap önerenini değerlendirmek isteyenler olabilir.
1: Evet bunu da çok düşündüm. Kitapları, yani sen şimdi şu an görüyorsun arkamda bir sürü kitap var. Daha önce de benim kitap şeyim daha çok büyüktü. Şimdi biraz kaçını aşağı podrom katına indirdik ama çok düşündüm. Competing in the Age of AI var. It's about strategy and leadership in a digitized world diyor. EY'de çalışkan bir menajerim bunu bana tavsiye etmişti. Jens Koita diye. Buradan ona da selam göndereyim. Gerçi podcastın dilini anlamıyor ama olsun. <gülüyor> bu kısmı <gülüyor> dinletirsin. Bak senin ismini <gülüyor> <Aynen>. söyledim diye. <gülüyor> Aynen öyle. Tam bu işte dijital çağda liderlik... Ondan sonra yapay zekanın zamanında, hani yapay zekayı kullanabildiğimiz bir zamanda liderlik nasıl olur? Bir şirket nasıl başarılı olabilir? Bunu çok güzel anlatıyor ve gerçekten bu konularla ilgilenen herkes kitabı okuması gerektiğini düşünüyorum. Onun için Competing in the Age of AI, Marco Iannisti, Ion City, Karim Lakhani, bilmiyorum isimleri doğru söyledim mi ama Harvard Business Review'un kitabı bu. Bunu tavsiye etmek istiyorum.
0: Tamam, süper. Onu da ekledik kütüphanemize. Çok teşekkürler bu bölümde bize verdiğim bilgiler için. Yine çok yararlandık. Tekrar buluşmak üzere. Ben
1: teşekkür ederim beni davet ettiğin için. O
0: zaman bölümü kapatıyoruz. Dünya Trendleri podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com Twitter'da @dünyatrendleri, Dünya Trendleri, Instagram'da Dünya.Trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info.dünyatrendleri.gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.